0: Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. От всяка книга научаваш нещо, но само от една разбираш най-важното. Библейски послания. Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Библейски послания, в което представяме различни вести от Библията, Актуални за нас с различни говорители. Днес наш гост е пастор Витан Валев, който в момента служи в църквата град Варна. Казвам му добре дошъл.
1: Здравейте на всички приятели на радио 316.
0: Освен в Варна, къде си служил като пастор?
1: Първата църква, в която бяхме назначени, беше в град Сандамски. След това Перник и сега сме във Варна.
0: Какво се ни приготвил от Библията?
1: Тая сутрин четох нещо от Евангелието на Матей. А, тия дни преглеждам това, което евангелист Матей е записал в своите Евангелие. И днес четох от 24 глава, където Христос отделя така повече време да направи някои оточнини, свързани с Неговото второ идване на земята. И това, което искам да споделя с вас е именно тази глава на
0: Ти 24 глава. Интересна, апокалиптична глава на Библията. А какво е заглаването на твоята тема? Бъди готов. Бъди готов. Добре, скъпи слушатели, ще продължим след малко с библейското послание от пастор Витан Вълев. Бъди готов. Останете с предаването. библейски послания.
1: В Евангелието на Матей 24-та глава Исус говори за края на света. Всъщност темата за края на света е интересна и всъщност интересът към нея се подновява периодично по различни поводи. И съществуват разнообразни нагласи за това как ще настъпи края. Поред някои това ще стане чрез война, други се го представят като някакво природно или космическо бедствие. Има Хора, които са уверени в това, че извънземни цивилизации ще нахлуят на нашата планета и това ще сложи края на човешката история. В зависимост от начина по който човек се представя как ще се случи края, се определя и начина по който се подготвя за него. Има хора, които се подготвят кривалища, оборудват ги с оръжие, с продукти. Библията пък не говори за това, че края ще дойде с Божия намеса и тази причина, това влияе на начинът по който тя препоръчва да се извърши подготовката за края И в Евангелието от Матей 24 глава са записани много важни и интересни думи на Исус, в които Той говори за начина, по който е добре ние да се подготвим за, за края. В текста, който ще прочетем, виждаме, че Исус посочва два начина. Единия, който е подходящ, правилен, и другият, който е неподходящ, неправилен начин да се подготвяме за това наистина велико и най-значимо събитие в човешката история. Нека да прочетем текста. Той се намира в Евангелието от Матей, 24 глава, както вече казахме, от 45 до 51 стих. И тъй, кой е верният и разумен слуга, когато Господарят му е поставил на слугите си, за да им дава храна на време? Блажен е онзи слуга, чието господарство когато си дойде, го намери, че прави така. Ще спрем до тук. Всъщност от 45 до 47 стих Исус представя правилния начин да се подготвим за онова, което Библията нарича край на света. Кои са нещата, които тук правят впечатление? Христос нарича един човек верен слуга или верен и разумен слуга. Както знаем, в тази притча господарят е символ на Христос, който предстои да се завърне, а слугата е символ на неговите последователи, които се подготвят за неговото завръщане. Според Исус Христос правилният начин неговите последователи да се подготвят за завръщането му е следния. Първо, това са хора, които са фокусирани в своите отговорности. Тук се казва, че разумният слуга има някои задължения, които това изпълнява. Второ, това са хора, които са фокусирани върху авторитета на господаря и отношението си към него. Това се лечи от начина по който те изпълняват тези отговорности. Те осъзнават, че господаря е един истински авторитет за тях, с който те се съобразяват всеки дневно. Друга характеристика на тези, които правилно се подготвят за края, е, че те проявяват загриженост, внимание и подкрепа към своите съслужители, или към своите партньори, към останалите участници в домакинството, което е символ на църквата и на хората, които са в нашето по-близко обкръжение. Още нещо важно за този а, слуга или за този Христов последовател е, че той упражнява своите задължения на време, нито по-рано, нито по-късно, което подсказва, че той има усет за уместността и навременността на изпълнението на своите отговорности. И не на последно място това е човек, който е постоянен в изпълнение на своите задължения. И като резултат той бива възнаграден, за усилието, което полага и отношението, което проявява към Господаря. В следващите няколко текста виждаме кой е неправилният начин човек да използва времето за подготовка за края на света или за срещата с Господаря. Четям от 48 до 51 стихове. Ако този слуга е зъл и каже в сърцето си Господарят ми се забави и той почне да бие с служителите си и да еде и да пие с пияниците, Господарят на този слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в час, когато не знае. И като го бие тежко, ще определи неговата участ от лицемерите, там ще бъде плач и скъртане с зър. Това, което прави впечатление е, че фокусът на двамата описани служители на господаря е съвсем различен. Служителят, който се подготвя по неподходящ начин за срещата със своя господар е фокусиран във времето на идването на господаря. Още нещо, което прави впечатление, е, че той е фокусиран върху отговорностите на господаря, а не върху своите. Той отчита по своя преценка, че господаря се забавя, с което стига до извода, че господаря не изпълнява коректно своите отговорности. Нещо друго, което също не бива да подминаваме в описанието на слугата, който по неподходящ начин извършва своята подготовка е, че той проявява нетърпение и недоверие към своя господар. Той също така е непостоянен в изпълнение на своите задължения и в крайна сметка проявява егоизъм, който се проявява в изразходване на ресурсите, които са му поверени от господаря по един чисто егоистичен начин за свое собствено удоволствие и удовлетворение и от друга страна проявява жестокост към своите съслужители. В резултат на това той бива наказан. Всъщност, ако трябва да обобщим или да се замислим за изводите по от това, за което Исус говори тук, трябва да се зададем въпроса дали не е възможно да открием себе си в някои от тези два персонажа. Както вече казахме, господарят в тази притча е символ на Исус, а слугите това са хората, които се подготвят за срещата с него. В първия случай, който е описан в тази притча, разбираме, че когато нашият фокус като последователи на Христос е насочен в авторитета на нашия Господар, авторитета на Исус, и от друга страна сме фокусирани върху собствените си отговорности, така всъщност поддържаме личната си готовност за да идването на Исус и сме полезни на хората около нас. В какво на практика може да се изрази това? Тогава, когато проявяваме доверие в Бога в различни трудни изискващи принципно поведение ситуации. Или както ние християните наричаме тези ситуации, изпитания. Нашето отношение към господаря се лечи най-добре тогава, когато доверието ни в него е подложен на мислице, в критични моменти. Тогава можем да проявим своето постоянство, търпение и доверие в него. Друга област, друга сфера, в която се проявява Нашата подготовка за срещане с господаря е начина по който проявяваме интерес към нуждите на другите и начина по който се грижим за тях. Около нас има хора, които са в различни, в различни обстоятелства и от нас се очаква да бъдем чувствителни за техните, за техните нужди. Има хора, които се нуждаят от храна, други от подслон, някои от потеха. Срещаме се с хора, които имат нужда от внимание, от подкрепа. И ако ние сме от онези служители, от онези христови последователи, които се подготвят подходящо за срещата се с него, ще разпознаваме ножите на тези хора около нас и ще се ставим по най-добрия начин да отклипим на тях. От друга страна, ако нашия фокус е в времето на идване на господаря, тук вече се опитваме да насочим вниманието си към неподходящия начин да се подготвим за срещата с Христос и за края на света. Ако нашето внимание е насочено към времето на едването и към отговорностите на всемирния господар, всъщност ние пропускаме ценни възможности да израснем и да задълбочим отношенията с Бога и с хората. Така се оказваме не само неподготвени за края, но и възпрепятстваме подготовката на другите за това велико себе. В какво на практика може да се изрази нашото фокусиране в времето, вместо в отношенията ни с Господаря и нашото фокусиране в отговорността на Господаря, вместо в нашите собственици? Това може да се прояви в моменти, в които ние толкова сме съсредоточени в събитията около нас, събития, които в същата глава на Евангелието от Матей 24 са определени като белези на последното време че да започнем да се обезверяваме от проточването на времето, в което сме си представили края. От друга страна, ако сме разочаровани от липсата на Божия намеса в живота ни, сме склонни да вземем нещата в своя ръце и да се опитаме да търсим удовлетворение по свой начин, така както е описано и от Исус в притчата, поведението на злият слуга. Има и трети вариант в нашето ежедневие, в който ние често оставаме свидетели на неправди на злени, на злопотреба с нече доверие, с нече средства или с нече живот. Това понякога може да отвори вратата на озлоблението в нашите сърца и да ни се струва, че като че ли Бог се бави и не реагира на време на злото в нашия свят. Това може да ни постави ситуация да се опитаме да влезем в ролята на раздавачене на правосъдие, било то с думи или с дела. Това е и поведението на злия слуга. Това може да ни доведе в ситуация, в която да станем осъдителни, критични, непримирими и да не отчужди от хората, с които общуваме. В крайна сметка, призват, който Исус отправя към онези, които мислят за края на света, е в 44 стих. Затова бъдете и вие готови, защото в час, който не мислите, Довежкият син ще дойде. Всъщност тези негови думи са и повод да разкаже тази притча. Бъди готов! Това е призива, който отправя Христос към нас. Бъди готов с доверие, търпение и поемане на личната си отговорност. Това е, което ме развълнува тази сутрин, когато четах този текст и го споделих и вас. нов живот
0: Доктор Джозеф Кидър Величие Преживяване на истинското поклонение Доктор Джозеф Кидър е роден в Ниневия, Ирак Емигрира в САЩ, след като е прокуден от ортодоксалното си семейство за това, че става християнин Днес работи като преподавател по духовно развитие и лидерство в Университета Ендрюс. Темата, която най-силно го вълнува е поклонението пред Бога. За него това е среща, която променя живота на човек за винаги. Как да се покланяме на Бог, съдържителя на Вселената, нашия създател и любящ спасител? Кога му се покланяме истински и кога не? Защо да му се покланяме? Всички тези въпроси и техните отговори в Величие от доктор Джозеф Кидър. Вие е слушата Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски послания. Скъпи слушатели, чухме библейската вест от пастор Витан Вълев: Бъди готов! Исус ни говори за правилен и неправилен начин да се подготвим за края на света. И може би, когато говорим за края на света, това звучи страшно. Има страх в тези понятия, в тези идеи. Витане, според теб, каква е ролята на страха в нашата мотивация – като християни, като хора. Използва ли Исус страха като някакъв вид мотивация?
1: Ами, може би е добре да започнем от там, че по-моя наблюдение и най-вероятно по-голяма част от хората, които са чели Евангелието от Матей 24 глава и запознавайки се с събитията, които Христос предсказва като предизнаменование на Неговото завръщане, малко ли много се прокрадва от чувството на страх. Аз си спомням, когато започнах да чета Библията и се запознах с тези белези, предшестващи Христовото завръщане. Тръпки ме побиха. Спомням се, че тогава, тъй му започваше войната в Персийския залив, и си казах, ето, края идва. Аз сигурно не съм готов. Няколко дни по-късно, разговаряйки с хора, които бяха чели доста преди мен Библията, те привлекоха вниманието ми върху. Обещанието на Христос отново в същата глава. Но да не се смущавате, защото това е само началото. Това ми донесе малко отеха, но от друга страна пък ме накара и да се замисля защо в крайна сметка Христос дава тези белези, свързани с края на времето. Със сигурност неговата цел не е да плаши хората. Mm-hmm. И с времето осъзнавам все повече, че тези белези, предшестващи Христовото завръщане, имат за цел. Да дадат допълнителна увереност и да укрепят надеждата в а, изпълнението на чудните обещания, които Христос дава. Те само имат за цел да ни дадат уверение, че Бог има силата да изпълни доброто намерение, което има с личния живот на всеки от нас а и с историята на човечеството като цяло.
0: И може би неговото желание е да привлече вниманието на хората, в крайна сметка. Ако детето ти тича към една пропаст, стремително няма как с едно позитивно отношение да привлечеш неговото внимание. Трябва да извикаш категорично не.
1: Има и такъв ефект, разбира се.
0: Мисля си, че е хубаво да прочетем и стиха от 1 янол от 4 глава, където всъщност се говори за любовта, че в любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува не е усъвършенстван в любовта. Тоест в подготовката си за края ти ни говори за два вида подготовка, правилен и неправилен начин на подготовка. Може би страхът е един етап от тази подготовка и то е по-скоро ако се запази в живота ни, ще бъде причислен към неправилния начин на подготовка.
1: В живота на повечето християни имало точно такъв ефект това, което Христос казва и тази първоначална тревога, която възниква в съзнанието на всеки искрен читател на Божието Слово, е полезна до момента в който тя насочи вниманието към Христос и неговия план с личния живот и с човешката история. Но ако се запази като едно съпътващо състояние на християнската опитност, то е страх постепенно деформира от една страна както връзката ни с Бога, от друга страна така и връзката ни с хората и това става пределно ясно от притчета, която прочетах.
0: Благодаря ти за участието. Бих искал в края да те поканя да се помолиш за нашите слушатели и за тяхната подготовка за тези решителни събития, които наистина предстоят в края и които реално ни насочват към този, който има решението на всички проблеми на земята.
1: Исусе, благодарим Ти за това, че Ти си толкова търпелив и толкова внимателен към нас, за това, че Ти ни предупреждаваш конкретно и подробно за онова, което предстои. Благодарим ти за това, че ти подготвяш нашите умове и сърца не само за събитията, които вече виждаме с очите си, но и за края, който ти желаеш да бъде едно начало на един съвършен живот, на един живот в радост, в удовлетворение, в наслада и в вечно общение с Тебе и с хората, които обичаме. Моля те, Господи, в времето, което живеем сега, не само правилно да разпознаваме знаците на времето, не само да бъдем бдителни и внимателни за събитията около нас и да мислим за момента, в който ти ще дойдеш. Помогни да бъдем фокусирани върху отношенията си с теб и хората. Помогни да бъдем принципни, старателни и постоянни в следване на отговорности, които си ни възложил. Молим по- да имаме истинско и пълно доверие в Теб във всеки миг от нашия живот. Молим Те не и да се прокрадват мисли, които да, раз, да разколебават доверието ни в начина и времето, което Ти избираш да се намесиш както в нашия живот, така и в човешката история. Благодарим ти. Оставаме се с доверие в Теб и Те моля за всеки, който чува Твоите думи, да бъде трогнат от тях, да го накара да се замисли и да потърси истинския смисъл на живота си. Амин.
0: Амин. Вие радио 316. Сайт 3-16.bg.